0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，李斯被这赵高摆到，多次求见秦二世没有成功。而这秦二世方面，由于一直被李斯打扰，他十分生气，问这赵高说：“赵高，这李斯怎么回事啊？我平常有空的时候他不来，我正在忙的时候他就来打岔，这是怎样？”他故意在耍我吗？还有，他是不是看不起我，想给我难堪呢、啊？那一旁的赵高一听，行啦，陛下开始厌恶李斯了。于是他对秦二世说：“陛下，您可能要小心一点哦，因为这沙丘事件，知道各中原因的人可以说是少之又少，然而丞相李斯却是一清二楚。他现在这举动，不知道是不是在暗示陛下，您没有给他升官。不过……”他现在都已经贵为丞相，没有官可以升了。如果真要升，恐怕也只能封个王给他当当吧。但这封王，秦二世一听，他打断赵高的话说：“封王是不可能，我大秦从没有封王的权力。”李斯这么想，难道他是想要夺权，还是他想要造反？嘿嘿，终于讲到赵高想要的重点了、嗯。赵高一听，秦二世怀疑李斯要造反，于是。他跟秦二世说：“陛下，本来这件事您不问，我不敢说啊。既然现在您都说出您的担心了，我想我还是提醒您一下。”秦二世一听，提醒我一下，赵高，你这句话什么意思啊？赵高接着说：“陛下，您想想看，这丞相的长子李由是三村郡郡守，而目前在楚地发起动乱的陈胜等人啊，他们也都是丞相故乡临县的人民，这要是没有人允许，他们能这样公开恨行吗？”别的不说啊，李由所领的兵马也不少，他怎么会只能守住城池而无法出城迎战呢？这一点不合理嘛！再比对一下章邯军队，一看就知道，啊，那谁不知道章邯、张少府所率领的是一群临时拼凑军队，但他仅凭这一支拼凑部队就可以将周文几十万大军给击退了。然而李由所率领的正规军却完全起不了作用，这点你不觉得很可疑吗？秦二世一听，他回答赵高说。哎，你不说我都没注意。现在听你这么一说，这件事的确非常奇怪。嗯，赵高，你觉得李斯会不会真的想造反啊？赵高回复秦二世说：“陛下，这没有证据，这点我也不方便批评啊。不过，我曾经听说李斯的确有与叛军联系、啊，就像我刚刚说的、啊，这乱民陈胜起兵造反的地方就在他老家附近，这不能说没有这可能，不是吗？但是由于查无实证，所以我一直没敢向陛下您报告。陛下。”反正总之一句话，丞相在外的权力啊，要是比陛下您还大，您得妥善应对才是。秦二十一听，嗯，你说的没错，这件事我得小心进行。那这样吧，赵高，搞司法是你的专长，所以我打算把这件事交给你去处理。另外，我会再派一些人去三川郡调查一下，看看这里有是不是真的有与这叛军私下联系的问题。就这样，这一场秦朝宫廷的内斗戏码正式搬上台面了。不过，你千万别以为李斯会这样束手就擒。要知道，从秦始皇时代，李斯便有安插眼线在这皇帝身边记录，所以，他怎么可能没有人在你的秦二世身边向他通风报信呢？在收到秦二世要调查理由的消息之后，李斯很清楚，这一定是赵高这家伙在搞鬼。但要怎么处理这件事呢？见不到皇上的人，这李斯就算有通天本领，他也没办法。由于时间紧迫。情急之下，李斯无奈，也只能硬着头皮，在秦二世在甘泉宫观赏摔跤跟表演的时候去找他。不过，如同过往，李斯依旧没有办法见到这秦二世。这无奈他最后决定了，只要赌上一把，直接用书面上书给这秦二世，企图扭转这颓势。那他要写什么呢？李斯写道：“陛下，我听说，若是臣子的权利与君王匹敌，没有一个不会危害到国家的。”而我大秦现在就有一个赵高，他每天在陛下身边，并且掌握了对大臣们的奖惩大权，他的权力就和陛下您没有什么两样，这是十分不妥当的。接着，他举出了一些历史上例子来说明这件事，比方说春秋战国时期宋国的丞相如何劫持国君，齐国大臣如何窃取国家等等。李斯认为，目前赵高的心思及行为就跟这些人一样，若是陛下不提前做准备，他担心赵高迟早会发动叛乱。哇塞，律师真的是豁出去了。他写这些话，就算当面说，秦二世也不一定能听得进去，更何况是用笔去写。要知道，秦二世已经被架空了，他这上书的内容很有可能秦二世根本就看不到，而会看到的人只有赵高而已。没错，前面说过，秦二世的奏章都是交给赵高来处理，那赵高会把这奏章给藏起来吗？没必要啊，因为赵高早就学会了诈骗集团大绝招。什么绝招？那就是人员隔离大法。什么意思？就是不让被他骗的人去想，或是有机会去找人，或是找资讯来求证。要是一个人已经完全相信一个人，或是资讯来源都依赖他人而不自己去求证的话，基本上这件事情就算是非常的不合逻辑，但被他骗的人呢，依旧会落入他说什么对方就信什么的困境。这诈骗的人呢，根本就不用担心。所以。赵高在看完李斯的上书之后呢，他提议前好好的向秦二世解释李斯对他所指责的部分，并且告诉秦二世：“陛下，我跟你讲，其实李斯才是坏蛋。他担心的就是像我赵高这样的忠臣。要是我赵高一死，这李斯呢，就会像他所举的例子中的大臣一样，夺取陛下您的权利。”秦二世一听，有道理。赵高，你才是忠臣，这李斯一定是嫉妒你啊。接着他回复李斯，那回复什么呢？呃，由于这内容实在太多太啰嗦，我们就简单点，直接抓重点来说吧。重点就是，赵高是好人呐、啊，真的有问题的应该是你李斯吧？所以我决定了，就将你的事情呢交给赵高去查办。我，这下原告变被告啊，一听到秦乐师要将自己逮捕，并交给赵高审理，李斯仰天长叹，自言自语地说道：“李斯啊，李斯，枉你聪明一世，你怎么会想要向这昏君提出谏言呢？”你有比夏朝的关龙逢、商朝的比干、吴国的伍子胥这些人忠心或是聪明吗？这些人的下场都一一摆在眼前的，不是吗？你为什么认为你会有不同的结局呢？这胡亥可是为了上位，连兄弟都可以杀的人。他横征暴敛，不恤民力，又滥杀忠臣。你之前又不是没告诫过他，他有听进去吗？光这三件事就可以知道，大秦王朝已经无力回天了。现在。天下举兵反秦的人已经超过半数。李斯，李斯，你现在还可以期待的就是有一天能看到叛军攻入咸阳城，让咸阳城成为废墟的那一天。那李斯有机会等到这一天吗？嗯、这就得看赵高这位曾经与他合作过的同僚，也就是同事愿不给他这个机会啦。这赵高先将李斯、李由以及李斯的门客们呢，全部以密谋造反罪嫌，全部给逮捕，接着。他在这大牢中大刑伺候李斯，给他一千多下板子，打着这李斯皮开肉绽。最后，李斯受不了这大刑，被屈打成招。这李斯原先想说他是功臣，而且能言善道，文笔不错，所以只要留着一口气在，他应该能有机会翻供，或是说服秦二世赦免他的冤狱。不过他的梦很快就被打破了，因为他所写的东西早就被这赵高给拦截下来了。赵高一看，切，一个犯人。怎么有资格上书给我们尊贵的皇帝呢？来，给我收起来，别让这些东西弄脏陛下眼睛。你接着，赵高冷冷的笑着说：“哼，想要翻供，我看你是不知道我赵高的厉害。”于是，接下来，赵高要自己的手下假扮成官吏以及秦二世身边官员。嗯，赵三仓的问李斯，他要造反的原因。只要李斯一翻供，接下来换来就是一阵毒打，直到李斯不再敢翻供为止。那赵高。为什么要这么做呢？因为赵高知道李斯是重臣，加上秦二世优柔寡断，难保他不会有一天心血来潮，想要给李斯一个机会，让他再一次说明他为什么造反。所以赵高必须给李斯来个好好的训练训练。等到训练完成之后，赵高他再好心的提醒秦二世，他跟秦二世说：“陛下，李斯是重臣，所以他的事呢要谨慎处理。您呢要不要派人自己去询问一下李斯？”确认李斯啊，承认自己的罪行。这秦二世一听，哎，赵高，你说的很有道理耶。那好吧，我就派人去做最后的确认。那面对秦二世所派的人，李斯他会翻供吗？很抱歉，这时候李斯已经没有办法分辨这个人是赵高派的还是秦二世派的，所以他不敢翻供，免得呢再被毒打一顿。而秦二世呢，也因为这样。确认李斯已经承认自己所犯的罪行，接着他跟赵高说：“哎呀，赵高，还好有你，要不然我就被李斯这小人给陷害了。那好啦，现在就等将这理由带回来之后，朕就可以处决这帮乱臣贼子啊。那理由会回来吗？这一点应该没有办法咯，因为前面说过，曹参已经送这理由先走一步了，所以他是不可能回来的。那该怎么办？”祖贤犯没到，这不是重点啊，重点是秦二世已经相信李斯一家要造反了。赵高只要随便编个故事，要这死者告诉秦二世说，理由已经起兵反叛，不肯回到咸阳城伏法就行了。所以最后李斯被下令施以五行腰斩于市。在这里要补充一下，所谓的五行就是莫劓、刖、宫、大辟等五种刑罚。莫刑就是前面说过的情形，也就是在脸上刺字。而异刑，你光看这个字就知道，它是用鼻子鼻旁边再加上个刀子，换句话说，就是割掉鼻子一种刑罚。那至于月刑，也就是之前孙膑所受，被挖掉膝盖骨、废掉两腿的刑罚。而弓刑呢，则是割掉他生殖器。最后大辟，也就是死刑。这中间呢，还分为枭首、绞刑、烹杀、活埋、腰斩、车裂、凌迟等。而李斯所受的呢，就是这个腰斩。简单来说。就是赵高要让李斯在极为痛苦下死去，而临死之前，李斯回头跟他二儿子说：“哎，我好想念过去在家乡的日子，我想跟你一起再牵着黄狗，然后我们从上蔡东门出去打猎。可惜这一切不可能再实现了。”就这样，在李斯与他儿子的哭泣声中，他走完了他的一生，而他李家上上下下共三族。也全部被这赵高以谋反罪行处死。李斯死了之后，赵高因为揭发李斯有功，被升任为中丞相，并封为安武侯。夺得了权力的赵高，为了确认自己权力真正稳固了，一天趁着朝会的时候，他让人牵了一头鹿来，然后他告诉秦二世说，他要为他献上一头宝马。这秦二世一听，赵高你有没有说错？这明明是头鹿，怎么会是头马来？赵高看着秦二世，跟他说：“启禀陛下，这真的是一头马。若您不信，你可以问问大臣啊。”接着，赵高将头一转，回头问这些大臣们说：“你们说说看，这到底是头鹿还是头马？”大臣们看着赵高凶恶的眼神，哎呦我的妈！这问题到底该怎么回答？别想了，刚刚不是已经有答案了吗？都已经说“哎呦我的妈”，那就一定是马啊，你开玩笑的、啊。现场官员哪里敢忤逆赵高？要不是不回答，就是附和赵高的说法，说这是头马。当然，总还会有几个不长眼的，说这是头鹿的。不过没关系，这些人不多，赵高之后会慢慢处理掉。那秦二世一听，哎，没想到我竟然连鹿跟马都分不出来了。哎，赵高，这到底怎么一回事啊？所以他赶紧找一个占卜的官员入宫，他要这占卜的官员为自己算上一卦。而这太卜了，也就是这占卜的官员跟他说。陛下，这很有可能是因为之前你拜拜不够虔诚了，所以被鬼神所侵扰，导致你现在神志不清。不过没关系，您只要按照之前圣明君主的样子，啊，虔诚的再进行一次斋戒以及祭拜，应该就没问题啦。于是秦二次决定啊，啊，好，就照你说的吧。那我就到这上林院诚心的来进行斋戒，让我的脑袋可以清醒一点。就这样，这场认识动物的活动到此结束，并且成就了成语典故“指鹿为马”的由来。比喻什么人刻意颠倒是非？虽然赵高在朝中能扭曲事实、呼风唤雨，但外面的世界可不是你赵高想怎样就怎样的。就像前面说的，前二四二年九月，在楚怀王雄心的一声令下，刘邦、项羽正兵分两路攻秦。另外，魏豹也在雄心的赞助之下，袭击着被秦军夺回的魏地。那现在，我们就回头来先说说这魏豹吧。魏豹有可能仅用数千人就夺回魏地吗？可以啦，因为目前秦军大部分军队呢，不是在赵国附近，就是要面临刘邦新征的楚军，没有人有空理你魏豹啊。所以魏豹轻轻松松就攻下二十多座城池，而楚王呢，也因此正式封魏豹为魏王，让他管理当地。而另外一头，张韩在灭了陈胜，斩了田丹，逼死魏咎，杀了项梁，他认为这楚、魏、齐三地的叛军暂时不足为患，所以。他决定率领二十万大军挥师北上，想要一鼓作气解决掉这刚刚爆发内乱的赵国，进一步瓦解这叛军的势力。听到张邯引兵攻赵，张耳立即严阵以待。然而，秦赵才刚一交战，这赵军就不敌秦军，惨遭击败。之后，张耳保着赵王赵歇退入这巨鹿城中坚守。张邯这边则是一路向邯郸挺进，并将赵国人民迁往河内，然后逐一拆除这城堡墙垣，准备一口气瓦解赵军。眼看秦军攻势猛烈，则在巨鹿城中的张耳，除了赶紧召回自己的人马之外，同时也紧急向着齐、燕、楚等国发出求救讯息。这就是我们之前为什么会说到楚怀王收到由赵国来求救的讯息。张耳等着等着，然而他最先等到的，并不是自己人，也不是援军诶，竟然是秦军北方守将，也就是名将王翦的孙子王离。王离之前虽然刚刚遭遇与刘邦交战失利。不过，在章邯的请求下，他决定将这军队调头，集中兵力，先协助章邯灭了这赵国，以解决北方的威胁。所以，他领着二十万大军前来这巨鹿城。哇塞，秦国真的是拼下去了，连北方匈奴都可以暂时放着不管了，竟然将王离也派出来了。看样子，秦朝是想要毕其功于一在此彻底瓦解叛军哦。是的，王离带着真正大秦的精锐部队呢，快速的包围着巨鹿城。而张邯呢，则是居于二线，吞兵极远，并且在巨鹿城南方筑起甬道，专门攻出粮草给这王翦，以作为后勤支援。这四十万秦国大军在两人分工合作之下，对赵国的巨鹿城形成了极大压力。而还好，就在这时候，张耳收到消息啊，陈余在常山征得数万人前来巨鹿城支援呐。这个消息让张耳振奋了一下，不过也就真的只有这么一下下而已，因为。这陈馀只是屯兵在巨鹿城的北方，并没有前来解围。你见到这状况，这张耳气得大骂：“陈馀在搞什么？我巨鹿城中没有多少士兵，而且都已经快断粮了，你还在外面磨磨蹭蹭，不跟秦军交战，你是要等秦军攻破城池杀了我们吗？”接下来，这气得半死，张耳大叫：“张眼、陈泽，听令！我命令你俩去告诉陈馀，要速速出兵应战这秦军。你们就照我下面的话去跟他说，就说陈馀，我们俩当初可是有着刎颈之交的情谊。”眼下赵王跟我就快要城破身亡了，你拥有数万军队，竟然不肯出手相救，这算哪门子的文景之交啊？要是你还有信用，那就押上你所有军队，我们与秦军一决死战，只有这样，我们才有那十分之一二的生存机会啊！陈馀一听，他回复张衍、陈泽说：“秦军有四十万人耶，我不是不顾文景之交的情谊，但事实是明摆着，我就算押上这数万士兵。”也就像是拿着肉包子去丢一头饥饿的老虎一样，这有用吗？与其平白无故牺牲这些士兵的性命，还不如保存实力，将来我才有可能用这些士兵帮张耳跟赵王报仇。你们说是不是？张眼、陈泽两人一听，哎，你这么说是啦、啊，不过现在事态紧急，您总得做些什么事，让人家相信您在为这文景之交这件事，您说是吧？陈瑜听完之后，他点了点头，他跟这两人说：“哎，要不？”我将五千士兵交给你们，你们可以试试看我刚刚说的是不是真的。眼下这秦军，我们根本就打不赢，过去无异于送死、啊。眼看着陈馀如此的坚决，这张衍、陈者也知道按照陈馀建议，怎么样，自己率领这五千人共向这秦军，试图呢打开一个缺口，让赵王跟张耳可以找出一个活命的机会。不过很抱歉哦，除了数量上的绝对差距之外，这守在巨鹿城外的是秦将王离耶。他帅呢，可是秦朝的正规军，那张衍、陈着这五千名的杂牌军呢、啊，就算再不怕死，冲杀过去，也不过呢，就像是投到雪地里的石头一样，连扑通一声都听不到，就消失在这茫茫人海之中啊！哇，这陈馀会不会太没道义啊？那就要看你怎么看这件事啊，因为别说陈馀了，连张耳的儿子张敖，在从代地征兵近万人来到这巨鹿城外时，他。也被这眼前秦军所吓到，不敢前进。而眼看赵国即将就要灭亡，这时，在城墙上的张耳看到：“哎、欸，远方似乎有援军正朝向秦军冲杀过来啊！是楚军，楚国的援军到啦！哦，援军赶到了，那张耳有机会死里逃生吗？这场秦末民变中最关键的一战——巨鹿之战，即将在此爆发。那究竟会鹿死谁手？”这故事又会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录。了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式，我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。